0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Chegando aqui para mais um podcast La plantilha, aqui você já sabe, é claro, que é mais um filho do Projeto Amplitude FC e é a casa da Liga do Campeonato Espanhol, onde a gente conversa bastante sobre tudo que acontece na rodada e também com a seleção espanhola. para você ficar esperto, para você ficar por dentro de tudo que acontece por lá, é claro que a gente traz as nossas informações... Antes de mais nada, a gente convida, como de costume, a seguir a gente em nossas redes sociais, no arroba Amplitude, em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, Mídia e Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol, traz as nossas impressões, análises sobre esporte, certo? Te convido também a dar uma chegadinha lá na Rádio MW, os nossos parceiros que ajudam a divulgar esse podcast por lá também, certo? 15 quinta rodada do Campeonato Espanhol chegando aqui, a nossa espetacular La Liga. Pra me ajudar a falar sobre ela, eu tô com meu parceiro Jerinha Lobo, e aí, Gera, como é que você tá, meu rei? Tudo certinho?
1: Fala, Nato. Fala todo mundo que tá escutando a gente. É um prazer aqui, né? Vamos pra mais uma rodada que teve coisa boa. Teve Barcelona quase, não vou falar tropeçando, mas quase se complicando no Wanda. Real Madrid ganhando no campo difícil. E mais um show de Martinho Odegar na rodada. Então, bora falar que tem muita coisa boa. Então, vamos deixar de rolar e bora falar da rodada. Música
0: Bom então, cara, já começando aqui a nossa 15ª rodada do Campeonato Espanhol, rodada importante, interessante, com muitos resultados pra gente comentar aqui, eu já começo com o Smack Neto, é claro, nosso parceiro Smack aqui do La Plantilha, e traz pra gente o nosso primeiro jogo que aconteceu lá na sexta-feira, abrindo a 15ª rodada do Campeonato Espanhol. É claro que eu tô falando do 0x0 0, entre o Celta e o Valladolid, chega mais Smack!
2: Salve, salve rapaziada do La Plantilha, galera que tá gravando, nossos ouvintes... Aqui é o Smak Neto que tá falando. Sei que tô um pouquinho sumido do podcast, mas as obrigações profissionais, principalmente as segundas-feiras, que são as datas normais de gravação, estão impedindo a minha participação nas gravações. Enfim, muito trabalho no fim de ano. Mas vim conversar com vocês um pouquinho sobre o jogo que abriu a 15ª rodada da La Liga. Um empate sem gols bem... Sem graça para falar a verdade Entre Celta de Vigo e o Valladolid O jogo lá no Balaídos O Celta na 18ª posição Zona de rebaixamento Precisando da vitória O Valladolid com a campanha é, Bem Regular né? Ali na Na parte de baixo também da tabela Só que tá na 15ª posição Com 18 pontos tá. Tem uma boa vantagem pro Celta mas durante o jogo, durante os 90 minutos mais acréscimos, acho que o Celta conseguiu ser um pouquinho melhor que o Valladolid, o Valladolid praticamente não conseguiu agredir o Celta nesse jogo é, se limitou basicamente a defender e tentar explorar um ou outro contra-ataque, mas nem isso conseguiu fazer, acho que a, a, o único lance relevante assim foi um chute do Sérgio Guardiola que sem nenhum perigo, uh, foi evitado, né, o Sérgio Álvares defendeu para a equipe do Celta, por outro lado, o Celta, apesar de estar nessa situação, conseguiu criar um pouco mais, assim, ainda que não tenha sido muita coisa, o Celta conseguiu apenas cinco finalizações no gol, mais 13, teve mais posse de bola, finalizou mais, enfim, foi a equipe que tentou mais é, o resultado. Acho que de destaque no Celta a gente pode colocar o Iago Aspas, que aparentemente aos poucos vem subindo de produção, vem é, melhorando seu nível de atuação. Ainda não é aquele Iago Aspas mágico que salvou o Celta na temporada passada, mas é um Iago Aspas que pode sim ajudar bastante essa equipe, essa equipe que tem nomes interessantes, acho que vale sempre a gente insistir nisso, como o Celta tem é, um meio campo interessante, tem caras como o Rafinha, o próprio Iago Aspas, uh, tem o Pionicisto, tem o Denis Soares tem o Santimina, enfim, tem, tem vários jogadores aí interessantes da La Liga, jogadores que até pouco tempo estavam no, nas equipes que, sei lá, disputam Champions League, mas que ainda não deu, não deu o caldo necessário nessa La Liga. É, pelo lado do ali eu acho que não tem como o outro destaque que não seja o Massip, que já vem de uma grande temporada na... na na última competição, na última La Liga E vem repetindo as atuações desse, Nessa temporada E contra o Celta ele foi Talvez o principal responsável Porque Nas poucas vezes que o Celta Conseguiu chegar Com condições de finalizar Foi o Massipe que é, Evitou o pior né? Evitou que o Celta Que o Celta Marcasse um gol Então para mim o Dissacque pelo lado do do e vai para o Macipe. no mais é, essas equipes precisam urgentemente evoluir, o Celta é, conseguiu ficar sem tomar gols nessa partida muito também pela incompetência do Valiadoli em atacar, principalmente fora de casa mas tem que se destacar que o Celta é, já tomou 20 gols na competição, é uma equipe que Uh, principalmente no início, tava tomando muito gol. Agora parece que deu uma reagida e marca muito poucos gols. Salvo engano, é o segundo pior ataque da, da competição, com 10 gols. Só perde pro Leganês, que tem 8. Então é um time que precisa melhorar sua produção ofensiva, até pelos nomes que eu já citei antes aqui, né? Iago Aspas, Rafinha, é, Peony santi mina Denis Soares, enfim, são vários jogadores interessantes e que podem agregar bastante ao ataque da equipe. Precisa isso ser confirmado com mais bola dentro da caixinha. Então é isso, fica aqui minha participação no, nesse La Plantilha. Espero poder voltar muito em breve às gravações regulares. grande abraço e até a próxima. Tá aí, então, o resultado
0: uh, de 0x0 aí, uh, uh, o tropeço no, do, do, do Celta de Vigo em casa, mais um tropeço do Celta de Vigo, nada, nada que a gente já não comente bastante aqui na plantilha, uh, que vai, vai acumulando aí, cara, o, o, o Celta de Vigo que não consegue uh, se distanciar lá da zona de baixo, a gente vem sempre, vem sempre trazendo isso aqui no nosso programa... E é mais um resultado que fica para conta Ô Gerinha, então vamos pro nosso primeiro jogo do sábado, cara Que a gente teve aí o confronto entre o difícil, o Alavés E a vitória do Real Madrid, cara Vitória importante fora de casa Sérgio Ramos de novo, cara Naquela dicotomia de aprontar a favor e apontar, aprontar contra Mas o mais importante que isso foi o resultado, cara 2x1 um, uh, Vitória importante do Real Madrid, cara
1: com certeza, cara, é, era um campo muito difícil, né, desde todo mundo que assiste sabe que jogar ou roça contra o Alavés é uma situação complicadíssima, é um dos times que melhor se defende em casa, tem fez defesa muito sólida no seu, no seu campo, né, e além disso teve, teve muita chuva, choveu o jogo todo, uma chuva pesada mesmo, grossa, e para um time como o Real Madrid que troca passe, gosta de tocar a bola, muito difícil, e, e o time teve dificuldade, é, não, não teve verde, né, que tava, que é o destaque ele começou no banco o, o Modric começou jogando do, do lado do Kroos, do Casemir, aquela 30 que todo mundo conhece, o Wilson ganhou mais uma chance do tipo de titular, é, ao lado do, do Bale e do Benzema também, né, um dos brasileiros jogou, tirando o Militão, claro que estava que tava no lugar do Varane e o é, teve muita dificuldade desde o começo tava, dificuldade, tava um time meio lento não estava aquele time tão intenso que, venci, que empatou, né com o PSG, deixou escapar aquela vitória contra o PSG na Champions, teve dificuldade, mas contra um time que sabe se fechar, o Garitão sabe formar aquele ferrolho ali qualificado e tentar ganhar é, os seus jogos na, na, na força física, buscando o José Lu, buscando o talento e, do, do Lucas Pérez, e conseguiu segurar o primeiro tempo ali, foi, foi um primeiro tempo bem, até meio feio, mas teve umas chances interessantes, mas parou no Pacheco, acho que a melhor foi é, a bola na ah, trave sem querer que não foi nem do Bale, Foi do Chimo Navarro E depois o chute do Casimiro para defesa assim do Pacheco Patada do
0: Casimiro de fora da área, né cara é, é, Aproveitando o campo molhado,
1: né Bola molhada também Vai que não há dessas, né Totalmente, e parou num dos melhores goleiros do campeonato espanhol né? Que há muito tempo que eu é o Pacheco O Leraço é, Mas ficou nisso, esse primeiro tempo, foi 0x0 um jogo até, eu fui, o Alavés Não criou tanto, o lá ficou mais Vendo o jogo, assistindo o jogo Aí, no segundo tempo, a chuva apertou mais ainda, né? E o Real achou aquele golzinho de cabeça com o Sérgio Ramos, depois de uma falta cobrada pelo Cross. O Sérgio Ramos sempre apareceu nesses momentos, né? É, mas aquela coisa né, que a gente vai até falar. Ele, ele faz, mas ele tira também, tanto que pouco tempo depois ele fez um pênalti bobo, mas muito bobo no José Lu, foi querer pegar a quando dele, tá? O
0: Sérgio Ramos ele vai dar com uma mão e tirar com a outra,
1: cara. Ah, impossível, é, é irresponsabilidade cara. não precisava dar uma mãozada naquela foi tão claro né? aí o Lucas Paes empatou uhum. o jogo Alves, depois do gol, a Alavés deu uma melada e pulsou o empate, conseguiu só que também pouco tempo depois o, o, o Real Madrid, assim que o Rodrigo entrou, o Beu jogou muito mal foi muito mal na partida mesmo e o Rodrigo assim que entrou já conseguiu criar uma triangulação na direita com o Modric e com o Cavarral, o Modric cruzou isso cabeceou, o Pacheco defendeu a bola pegou na trave e o, e, o, e o Carvajal apareceu de surpresa, o Cavalco fez uma partidaça, jogou muito bem o Carvajal, vem numa fase muito boa faz um tempo já, e garantiu uma vitória difícil, e o mais interessante é perceber que o Real Madrid está é, conseguindo conquistar algumas vitórias que ele não conseguia na temporada passada, tipo é, é, nesse mesmo campo ele sofreu muito contra o Alavés, não conseguia render e tá, ainda acabou sofrendo gol no final nesse mesmo estádio, naquele início fantástico do Alavés na temporada passada. Dessa vez, mesmo sofrendo, mesmo jogando abaixo do que pode, ele venceu o jogo. E num campeonato de pontos corridos, nem sempre você vai conseguir vencer o jogo jogando bem. é Coisa que o Barcelona, é, vários anos já ganhou o campeonato espanhol jogando mal e conseguindo uma genialidade do Messi. Mas o Real Madrid não tem um cara como o Messi, tá sem o Hazard, que machucou contra o PSG. E o Benzema a, a, teve um jogo bem apagado. Mas a equipe conseguiu vencer e consegue ficar ali na cola do Barcelona, que a gente vai falar depois. o Alavés, o Alavés está tá conseguindo se comportar bem. O Garitano tem um, tem um modelo de jogo interessante, assim. É um time que você não. Muita gente não vai gostar de ver. É um time que joga. que não tem medo de, de jogar feio. De de jogar na, na, na brigando, jogar no, na força física, arranjando um gol de cabeça, se fechando. Ele, mas, assume, é... que,
0: ele assume que pode jogar por uma bola, né, cara? E, e jogar por uma bola, uh, você mantendo um contexto de co competitividade, você pode até ir longe. Uh, a gente não cansa de ver equipes aí que, ao longo da temporada, da, talvez até abdicaram de uma maior posse de bola, mas... Uh, Focando até na, 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 na precisão defensiva para poder conseguir sair com os resultados. E a gente viu que, que, que isso, foi, isso foi determinante e pode ser determinante ao,
1: ao longo da temporada ainda para eles. Totalmente, tanto que eles não estão eles não estão é, passando tanto sufoco assim na temporada. Claro, eles estão ali em 14 e tudo mais, mas é um time que consegue ganhar jogos. Tanto que vem de uma vitória muito boa fora de casa na última rodada, com dois gols do José Lu. Então, é uma equipe que não tem medo de jogar feio, não tem medo de, de, ser, de jogar reativo de uma forma que tome muita pressão, mas que arranje um golzinho e se feche de novo. Então, é muito interessante o trabalho do Garitano, que segue até um pouco do que o time do Abelard do tinha.
0: Pois é, cara. O importante é sempre é somar pontos e a gente vê aí que, que, que essa equipe ela não vende baratos resultados, né, cara? Isso, isso é muito importante. Mas como você mesmo falou, cara, é uma equipe que não se... Não se priva de jogar feio nesses momentos, mas vamos falar de uma equipe que joga muito, joga muita bola. para mim, uma das melhores equipes que vem construindo futebol uh, dentro, do, dentro da La Liga. É óbvio que eu tô falando do, dessa Real sociedade que dentro do anoeta cara, consegue desempenhar, jogar um futebol de altíssimo nível, um futebol encantador, ô, ô Gerinha. 4x1 para a 1, uh, pra equipe da Real Sociedade, frente à equipe do Eibar, meu amigo. Uh, mais um show aí da, desse trio de frente: William José, maior uh, Zabal, Martinho Odegar. Bah, os, os, os caras são imparáveis. Tá, tá dando gosto de ver essa Real Sociedade, cara.
1: É o melhor, cara, é, Nato, eu, acho, eu não acho nem que seja um dos melhores times, eu acho que é o, quem tá jogando o melhor futebol hoje, junto do, do Sevilla, no caso, eu acho que é a tranquilamente, é um time que tem a bola, mas tem a bola de uma maneira objetiva, tem uma bola de gosta de armação rápida, não é aquele time que fica rodando, 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 não, é um time objetivo, incisivo, tem jogadores para isso, o Algarcio tá sabendo potencializar todo mundo, Tá sabendo achar o melhor do Odegar, conseguiu achar ainda uma versão ainda melhor do Yazabal, que tá jogando muita bola sempre foi um baita jogador e desimbestou fazer gols, né cara, que
0: temporada pra você que é o amante da La Liga ou que tá chegando agora, cara, essa Real sociedade é, é, é um
1: convite a você, você, a você assim, ficar encantado pelo futebol espanhol exatamente, toda temporada tem, a, tem aquele time que a gente que chama muita atenção, porque joga bonito e tal, de determinadas formas, temporada passada é, por mais que não fosse um time tão é, de posse de bola, mas o Getafe era um time muito legal de ver, porque era um time, é, taticamente, perfeito era um sim, time a, muito vertical vertical, tipo, veloz eles não tem medo de lançar, não tem medo de usar os pontos, é, então e já essa sociedade ainda pode chamar ainda mais atenção porque é um time que tem que joga bonito joga de maneira é, associativa tá todo mundo ali naquele cantinho do campo jogo jogo de aproximação é um jogo inteligente é um jogo que ele sabe usar tanto tantos os, os alas as laterais como ele sabe jogar por dentro né porque você tem olha o, o a... Alberto de um lado claro às vezes também tem o orelha jogando mais de maneira interior né para resumir melhor até aparecendo mais por dentro, mas ele também joga para os lados e tem um ponto na velocidade absurda pela direita. E nesse jogo contra o Eipa foi mostrou totalmente isso. A equipe foi para cima desde o começo, abriu um a zero. Sofreu um empate de um Eiba. Até legal falar. O Eiba fora de casa não tá com medo de jogar. Por mais que a temporada do EIBA seja irregular. Mas eu tô percebendo que fora de casa o Mendiniba tá colocando o time dele mais para frente. Tá colocando um time para jogar para não ter medo. Mas assim, às vezes pode ser um time no pé. E, pode, e foi o que aconteceu nesse jogo porque o Weva quis peitar muito a sociedade, até aguentou o primeiro tempo no 1 a 1, mas aí o Yazabal fez logo o segundo no, no começo do segundo tempo. Né? e ali meio que é, fez com que a sociedade levasse o jogo da maneira que ela queria, e aí aconteceu mais o gol do William José, o William José que tá voltando a uma forma interessante por mais que ainda esteja é, faltando ainda alguma coisa para ser aquele William José mas só dele tá participando só dele estar tá sendo útil não só Foi fazendo um é uma peça gol, fundamental
0: mas... nesse time né cara, é um, é um centroavante como você mesmo falou, o Portu ele consegue dar essa amplitude, mesmo mesma profundidade o William José consegue ser, consegue ser aquele pivô que, que, que os homens abastece o pessoal que vem de trás, né cara? Eles precisam dessa, dessa referência na frente e aí o, o jogo de quem vem de trás brilha, né
1: cara? É isso, tanto que pode perceber que, que muitas vezes é o William José e o Odegaard ficam ali naquela mesma faixa do campo eles ele, dois, o, o William José ele desce mais pra apoiar o ataque e o Odegaard tá ali pertinho dele e isso ajuda demais, até o Odegaard o Portu e o Yazaba, além do, do próprio Meirino que tá que virou uma peça interessante nesse time e enfim, o time tá rendendo muito bem, pra mim é o melhor futebol da La Liga, nessa nesse nesse início, nesse início quase metade, né? E o Odegar pra mim foi o melhor jogador da rodada, um absurdo que ele tá jogando de novo, ele veio ele deu uma caidinha leve nos últimos jogos, mas é uma caidinha que não é jogar mal, ele só não, ele só não tava rendendo tudo que ele pode, mas tava jogando bem ainda. E pra mim foi o melhor jogador dessa rodada, cara, teve Um gol, senhor
0: golaço, né, cara?
1: O o cara é diferente, o cara é um, é um jogador diferente, não é, um, não é a gente não tá hypando aqui ele porque ele tá fazendo uma temporada boa, não, porque a gente sabe que ele é um cara novo e que ele tá jogando uma bola é, redonda de, pra, provavelmente, até discutivelmente, para ser o melhor jogador da La Liga, é, eu acho que tá uma disputa boa agora entre ele e o, o Benzema, o Casola também deu uma caída, o Messi está chegando, mas acho que esses quatro são os principais né e mais uma vitória para a sociedade que agora tá em quarto tá na briga né De, é, agora tá a cinco pontos dos líderes com os dois líderes né o Barcelona e o Real Madrid com jogamentos. mas pô essa é a posição que a sociedade tá, tá querendo e vai continuar assim e se manter esse futebol eu digo que, que tem tudo para brigar até, é por tempos até o final pelo Eibar eu acho que o Eibar tá tem, tem que saber equilibrar algumas coisas com mais que seja interessante é, ser mais solto e tudo mais, eu acho que não pode de mão daquela filosofia deles antiga, né? E também tem que aproveitar os pontos em casa. Perder um jogo desse pra sociedade não é um problema. Mas você não pode voltar na outra rodada e perder ponto. Porque eu não sei exatamente quem eles vão pegar. Mas se for, sei lá, perder ponto pra um pra um leganês da vida em casa, não pode. E é o que tá acontecendo, tanto que até o Eba já perdeu ponto pra perdeu, né? Para o espanhol em casa nessa temporada. Então não pode, porque. É, é o, a, a sua casa, é o seu a sua habitat, né? Onde conquistou muitas ah, o coisas. Ibar, o Weber o vai pegar o Getafe na próxima rodada, cara. Já é pedreira. É uma pedreira. De verdade, é, realmente é uma pedreira, mas assim, é, são esses jogos que garantem o Weber tantas vezes em posições boas durante a temporada. É. É, então, então é um jogo que por mais que seja muito difícil, por mais que pegar um adversário que tá numa fase muito boa, tem que ganhar, tem que pensar em ganhar. E o Medibar tem as armas assim, necessárias para Pra, pelo menos
0: tentar competir com o time do Bósnia. É, é, o jogo ele se torna uma pedreira pelo pelo, pelo novamente um bom momento do Getafe no Campeonato Espanhol, novamente é, uma boa equipe que a gente vai falar daqui a pouco da, da goleada. É, se torna uma pedreira, mas mesmo assim é um confronto de semelhantes, né, cara? Então é, é um momento do do, do se focar e tentar recuperar esses pontos em casa, porque isso vai ser vai ser fundamental aí para o andamento do campeonato. Hoje era vamos pro próximo jogo, cara, vamos pro próximo jogo que de, de certa forma a gente vai falar agora desse Mallorca que acabou perdendo em casa pro Betis, cara, de certa forma me surpreendeu essa, essa vitória do Betis fora de casa, cara, porque é dificílimo uh, vencer o Mallorca em casa, e a gente tem aí, cara, um bom jogo do Fekir, e o Joaquim novamente balançando as redes aí pela segunda rodada seguida, cara, uh, Iago Júnior também, uh, também conseguiu meter aí o golzinho dele, que também é o, também é o grande destaque desse Mallorca, Uh, certamente vai conseguir um bom mercado na temporada que vem. Mas o que você conseguiu acompanhar aí, Eugeninha, dessa vitória fora de casa do Bet, surpreendente pra mim, cara?
1: Totalmente, totalmente. Até porque se a gente fala do que do em casa, o Mallorca tá se apegando muito aos jogos em casa. É onde está tentando se manter no campeonato até tá jogando em casa, porque fora de casa o time não faz nada, não pontua praticamente. Né? Então tá usando praticamente todos os, os, os jogos em casa para pontuar. E, assim, era uma chance boa de vitória, por mais que o Betis venha de uma vitória muito boa pra cima do Valencia, né, em casa, é, eu, acho que, eu acho que essa vitória contra o Valencia deu um ar muito bom pro time, deu um respiro muito bom pro Rube. É, o Ruby precisava de uma vitória como aquela contra o Valencia, contra o um adversário de Champions, e o, e o Betis é, soube, assim, sofreu, o jogo foi um jogo bem igual, mas... O, o, o Maiorca pressionou mais ainda O Robles fez boas defesas Durante a partida toda é, Só que um time contém não Que é um cara diferente Esse, esse cara é diferente Você, você tem a vantagem né? Você pode olhar o Maiorca e não tem ninguém como Fekir No outro time Na verdade poucos times tem um cara como Fekir Nessa lá ali. E o Betis tem, tem que saber aproveitar o máximo possível né? e, e você tá falando do Joaquim Cara, o Joaquim tá numa fase excelente. Ele veio de uma partida sensacional contra o Valencia, também jogou bola demais, e agora foi decisivo. Né? O, o, o Betis, ele, ele, ele teve mais posse, mas bem menos posse até. É, tipo, só teve 55, quem conhece o Betis sabe que é um time que gosta de ter a posse, mesmo com o Rupi, né? Com o Rupi, né? É, mas o, o, com, é, são times diferentes, o dele e do Setien, mas também gosta de ter a posse. E o, o Betts conseguiu uma vitória importantíssima num campo muito difícil. Teve aquela, aquela comemoração né? que, que virou uma, uma febrezinha, que foi o Fequi o, o Mandi e o, e o Fedal beijando o campo, né? Como se fosse. É que eu não sei exatamente o que é, mas é, é porque eles são argelinos. Né? O Fequi joga pela França, mas é argelino também. E ficou muito marcante essa comemoração né? depois do segundo gol. Mas o, o Betis, eu acho que o Betts está entrando numa fase interessante. É mais uma vitória boa, difícil contra o adversário que está sofrendo, mas é isso, cara, o Betis ele é, ele conseguiu aqui, é uma vitória importante, é a segunda vitória seguida, é, é importante para dar né, aquela, aquela moral para o time, para time que não merece estar tá tão baixo, tanto que eu mesmo apostava o o Betis, ele, até brigando por Champions, né, não, não vou mentir, porque o time me empolgava muito, ainda mais com o e o Borja é, mas vamos ver agora Vamos ver se eles engatam mais vitórias Uma vitória importante para dar aquela moral Ou eles vão Continuar nessa irregularidade que estão Assobrando tanto time na temporada
0: Pois é, cara Então partimos pro próximo jogo, Gera Por falar em em times que aí ainda não conseguem uma regularidade vamos falar aí dessa equipe do vídeo a Real que acabou perdendo aí pro Valência cara no clássico aí regional que a gente teve o encontro aí dos morenos os dois melhores atacantes aí para mim na minha opinião aí também desse campeonato eu tô falando do Rodrigo Moreno e do Gerard Moreno né cara uh, se encontrando aí nesse nesse clássico hojeirinha vitória do Valência cara vitória importante do Valência uh, nessa nessa caminhada nessa subida aí nessa escalada do campeonato cara jogo jogo difícil Enfrentar a equipe do Villarreal, é, mas são mais três pontos na mala, cara. 2 a 1 um para a equipe do Valência.
1: É o derby de lá comunitar, né? Que a gente chama é, esse esse Valência e Villarreal, da comunidade ali de Valência. É, cara, foi um jogaço, um jogaço. É, se eu não me engano, foi o, foi o último jogo do sábado. Eu assisti com um prazer imenso. É, foi um jogo assim, as duas equipes estavam me impressionando muito bem. Villarreal, claro, tem mais, a gosta mais ainda mais da bola. Né? Pressiona mais, teve um pênalti né? Né? no primeiro tempo a gente tomou mangá um lá no Geral Moreno. O próprio Geral Moreno foi pra cobrança, e perdeu, bateu mal demais. O Silas sim Mas também
0: teve, uma, também teve um impedimento, cara. Não sei se você vai lembrar do lance. Em que, sim, que já o, 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 o Rodrigo Moreno ele ficou numa condição de impedimento que eu não entendi nada, cara. Eu te confesso que pra mim foi um gol, gol
1: legítimo. Sim, a gente, a gente até comentou né no nosso grupo que tinha um, Acho que era o Gaspar que estava dando condição na direita Sim, é verdade Eu acho que o VAR ele não percebeu Ele estava olhando direto para o zagueiro Tanto que eu mesmo estava olhando para o zagueiro Aí do, quando estava quase cortando Eu olhei para cima e tinha o Gaspar lá em cima dando condição Aí eu, oxe, o que aconteceu aqui? Não estava impedido? É,
0: é o tipo lance, cara Que agora com, com a implementação do VAR Eu pensei, pô, tranquilamente Os caras vão,
1: vão dar gol legal, né, cara Me surpreendeu que não,
0: não deram Bom, enfim
1: é, pelo menos não, 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 não fez mal né, pro o Valencia, até porque o, no segundo tempo, o primeiro tempo já foi muito bom, mas o segundo tempo foi sensacional. O, o Valencia já fez 1 um a 0 cedo com o Rodrigo, né, com 4 minutos, assistência do Maxi Gomes. É, aí, logo, aí, aí pouco tempo depois, 5 minutos depois, o Anguissá, que vem jogando bem, né, ele, é, ele é um cara que vem rendendo legal nessa temporada. Tô, tô achando até, tô, tô gostando bastante dele Ele que foi destaque, né, na, no futebol francês No Olympique, e foi pro Furra na Inglaterra Não jogou bem com todo o FURA, E veio pro Villarreal é, Fez um, um bonito gol E ainda sobrou, e depois o Ferran Torres né, A base aparecendo marcou o gol da vitória Rapaz, Agora, que
0: é jogadorasse é Ferran Torres, cara Ele joga demais, tanto caindo pelo lado direito Como pelo lado esquerdo nessa bola, cara O um jogador absolutamente decisivo
1: Cara, eu queria que o Ferran tivesse o mesmo hype Que o Kang Lee tem eu acho que o Ferran é um jogador muito mais preparado que o Kandili. O Ferran é muito bom jogador, muito. Tem que ser titular absoluto nesse time. Por enquanto que o Gonçalo Guedes está machucado, né? Ele e o Solé, a base do Valencia aparecendo aí. Mas foi um gol importante, né? E, e aquela coisa que eu tava dizendo. O, o Valencia é interessante. Ele ganhou um jogo com um o muito mal. O jogou muito mal nesse jogo. Teve um lance ou outro que... O cara com 10 games, ele, ele sabe o que faz. Ele teve uma bola que ele ajeitou de peito, não lembro pra quem, agora acho que foi pro Solé. Uma, na, dentro da área foi uma parada sensacional. Mas de resto ele jogou bem mal mesmo, não tava fazendo o time circular bem a bola, tava errando muito passe. Só que o Coquelan jogou muito bem, Coquelan cobriu muito bem ele nessa partida. A, é, o Coquelin que é a dupla perfeita pro Quarejo. Porque tem intensidade que o Quareiro não tem muito, né? O Parelo é aquele cara mais organizador, é, inteligente de se posicionar. Mas foi um jogo muito aberto, né? O Valencia conseguiu ganhar, mas o, o Villarreal pressionou muito. O Silas foi muito bem no jogo também. E vitória importante, mas é impressionante como, como o Villarreal Real está irregular, cara. um time tão bom, tão... apresenta um futebol tão legal, tão, tão vistoso. Mas perde jogos assim que não é para perder. E esse, um, e esse foi um exemplo interessante. Né? Mas o Valencia conseguiu uma vitória importantíssima. O time está rendendo legal, até com o Celades. É, é, Pelo menos ofensivamente é um time que está rendendo bem, só que o problema é o defensivo. É os problemas defensivos estão aparecendo. E, mas o Valencia tem potencial. E o Valencia tá agora. Né, tá, foi uma vitória importantíssima, porque era um, era um jogo direto, era um confronto direto. O Valencia agora está em oitavo, deu uma subida boa, interessante. E vamos ver como é que agora o time vai se sair depois, de, depois dessa vitória O Villarreal precisa corrigir ainda algumas coisas O Calê precisa corrigir alguns, alguns pontos do jogo do time Que está sofrendo umas derrotas que não deveria Mas que tem também, é, para mim ainda é um time que tem o melhor futebol do, do campeonato espanhol nessa temporada Mas tem que tornar esse bom futebol resultado
0: e é sempre importante, né, cara, transformar sempre em resultado bom futebol, uh, tentar somar aí o maior número de pontos possíveis. A gente sabe que nessa disputa de campeonato espanhol é sempre muito apertado. Então, os times que vêm de trás não podem marcar bobeira. O time que está pensando em Champions League, pensando em título ainda, não pode marcar bobeira. E foi o caso desse nosso Sevilha, cara, que recebeu aí a boa equipe do Leganês. Leganês que vinha numa subida interessante, cara. Um time, o time melhorou bastante nas últimas rodadas, como a gente vinha trazendo aqui. Já era. Alguns jogadores subiram muito de produção. Fez com que a equipe do Leganês tivesse uma melhora significativa, cara. Tanto ao ponto de ter vendido bem caro essa derrota uh, para a equipe do Sevilha em casa. Uh, mas foi um jogo importante, cara. Mais três pontos na mala aí uh, para a equipe do Sevilha. E agora encosta nos líderes, né, cara? A gente aproveita aí que a equipe do, do Atlético de, de Madrid acabou tropeçando né, na rodada. Uh, o Sevilla dispara e aí já alcança aí a Barcelona e Real Madrid, cara. Um ponto atrás dos dois. É o time que vem correndo por fora aí dessa disputa de, de liderança e Champions League, cara. Mais três pontos na mala a
1: equipe do Sevilla, cara. Pois é, Nath. A gente tinha comentado que, que o Leganes teve uma evolução bem interessante com, com a Aguirre. Né, que, que conseguiu achar futebol pelo menos mais sólido, menos, menos é, desorganizado, um time que está competindo, é mais competitivo, né, que a gente gosta de falar, um time que está jogando de maneira mais competitiva. É, e, e assim, me surpreendeu, achei que o Valencia, ou oh, Valencia, perdão, o, o Sevilha ia, ia ter menos trabalho do que teve, né? por mais que o primeiro tempo só tenha dado Sevilha, Sevilla, sério, o primeiro tempo só deu Sevilha, o Sevilha chutou dez vezes, né? o, o Leganés chutou zero, zero vezes, não chutou nenhuma bola no primeiro tempo, foi uma pressão total, mas só no segundo tempo que o, que o, que o Sevilha saiu, conseguiu o gol com o Diego Carlos, um dos grandes reforços do time na temporada brasileiro, o ex-Nantes, ex é, jogou demais, não só, não só fez o gol, mas foi defensivamente muito bem. Né, rebateu muitas bolas boas se posicionou é, muito bem e só que assim que tomar o gol o Leganês acordou no jogo, foi pra cima o Václique fez excelentes defesas foi um dos melhores goleiros da rodada é, mostrou que o, que o, que o sevilha também não pode se acomodar tanto com os resultados, mas seja o último colocado, mas não pode é, o Sevilla, mas aquela coisa que eu disse do Real Madrid o sevilha sofreu, mas venceu não importa e o Ceará não jogou mal muito pelo contrário mas poderia ter tido um jogo mais tranquilo né? teve sofreu algumas, alguns contra ataques que não era para ter sofrido é, sofreu ali algumas bolas que não na, na principalmente na defesa assim não era para ter sofrido é um time que tem uma consistência defensiva interessante ainda mais quanto o Leganês, né é, mas ganhou é o que importa né? campeonato de bons corridos você não pode depender sempre de jogos bons para ganhar você tem que ganhar jogando mal, jogando feio, e é isso que o Sevilla está fazendo, não só nesse jogo, fez em alguns outros jogos também. E, e realmente, a derrota do Atlético de Madrid fez com que o time é, fosse mais para cima. Agora está agora em terceiro, com 30 pontos, foi bom porque deu uma segurada no Atlético de Madrid, que já estava atrás mas deu uma segurada no Atlético Pô, agora, abriu 5
0: para cima do Atlético né abriu 5 é,
1: exatamente, e Atlético né que a gente vai falar depois, mas deu uma complicada boa nessa temporada mas o Sevilha agora tá atrás dos líderes, mas tem um jogo a mais mas é, o jogo é, o jogo a mais do, do Barcelona do Real Madrid é o clássico, ou seja um, um deles vai, deve ficar para trás então um empate é bom para o Sevilla porque os dois permanecem ali pertinho e o time do Lopeteg é muito inteligente, é um time muito eficiente e que tá jogando pra... Como eu disse, da Real Sociedad. É um dos melhores futebols, futebols da, 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 do Campeonato Espanhol, tá entre Sevilla e Real Sociedad. Eu gosto mais do estilo da Real Sociedad, mas eu ainda acho do, que o Sevilla é um time mais eficiente inteligente, sabe sofrer em alguns momentos, e, então, é, é ficar de olho nesse time do Lopeteg, que é, os meus, é o meu técnico favorito do Campeonato todo. né e feliz de ver o Sevilha dele Funcionando tão bem O Leganese tá em evolução, mas Acho que o começo foi tão ruim, cara, com o Pelegrino Que vai ser muito difícil não ver o, o Leganese na segunda divisão, na temporada que vem
0: É, cara Pra mim, o Leganese, ele mudou Mudou o comando técnico na hora certa, né, cara A gente sabe que agora vem essa parada De fim de ano uh... Muitas coisas costumam acontecer nessa virada, nessa, nessas viradas de fim de ano dos clubes, a gente tem aí é, exemplos recentes de times que estavam muito bem na ponta da tabela, outros que pegaram o elevador, é, mas então, na minha opinião, é o um momento certo a, a, mudança, uma, a mudança do comando técnico do Leganês. É, tomara que possa construir um bom, bons frutos para manter a equipe ainda na Série A é, da, do Campeonato Espanhol. Por falar em time que pegou o elevador, cara Vamos falar de novo desse Atlético de Bilbao, cara O Atlético Bilbao, que a respeito da temporada passada Que também pegou o elevador, cara Novamente mais uma vitória Dessa vez contra o Granada, cara O Granada que começou muito bem o Campeonato Espanhol A gente havia falado ali Surpreendente, conseguiu até assumir a ponta da tabela uh, Nas primeiras rodadas, cara Mas depois a queda foi iminente uh, Geninha 2x0, cara O Atlético Bilbao uh, Frente à equipe do Granada uh, Estamos subindo, cara.
1: <risos> Olha o Atlético aí funcionando, finalmente. É, é, se eu não me engano, é o, é o quinto jogo sem derrota, sem né? Terceira vitória em seguida. O time tá voltou a jogar muito bem como no início da temporada. O Garitano parece que teve, acho que teve um cansaço ali, porque no início da temporada o Atlético estava jogando de uma maneira absurdamente intensa. É, só pegar o jogo contra Real Sociedad, que foi um massacre. Né? que não, não é que não era pra ser, mas a gente esperava um jogo mais equilibrado, né? Pro deve para os dois times estarem bem, é, mas o time jogando no início da temporada ter saído muito grande. Aí teve um, um momento ruim ali, perdeu um jogo que se não deveria, mas agora voltou e ganhou um jogo muito difícil. Granada, claro, era normal, o Granada ia dar essa caída. Agora tá em décimo, já não tá mais brigando lá em cima, já tá atrás até de outro time da Que veio da segunda, que é o Osasuna, que a gente vai falar depois. Mas então, ah, o elenco é muito, é muito raso, né? Não, não, não ia aguentar também ficar em cima o campeonato todo. É o que o Alavés, mesmo mostrando a temporada passada, começou muito bem, mas é, sabe que o campeonato é muito longo. Então é, o Atlético. Mas o Atlético aproveitou e ganhou jogando bem, impressionou desde o começo. Foi para cima desde o começo, fez um primeiro tempo bem melhor, saiu na frente com o Raul Garcia, né? Que foi um dos melhores jogadores dessa rodada também. E deu uma sofrida um pouco no segundo tempo, com as mudanças. O, até do, próprio, até do próprio time do Diego Martins, o, o Vadilho e o Carlos Fernandes entraram e deram uma, uma mobilidade, uma velocidade, uma juventude até melhor para o time, começou, que começou a sair mais, começou a chegar bem. Só cair ali o Yuri, que também é um dos melhores jogadores do, do Atlético na temporada, conseguiu marcar um gol que deu uma calma muito grande para o time, o time soube depois de controlar a partida e alcançou a terceira vitória seguida, que coloca ele na frente também no Atlético de Madrid. Agora tá em quinto,
0: mesmo coladinho, todo. coladinho com, com a Real Sociedade, cara. Apenas uma vitória a mais da Real Sociedade aí que acaba separando, colocando a equipe da Sociedade acima aí
1: no confronto direto. Com certeza. É, muito, o, o país básico está, em, está feliz, né? Ver dois times tão clássicos, dois times grandes, né? A Atlética ainda bem maior do que a Real Sociedade, mas a Real Sociedade também tem uma história muito boa. Brigando ali e o que eu queria destacar também é a, é a defesa do Atlético que está fazendo um campeonato sensacional. É a melhor defesa do campeonato, sofreu só nove gols. Né? Rapaz, é o Mel... Diego Martins está num ano muito bom. Diego Martins é que a gente a gente sabe né é, que ele sempre foi um zagueiro muito bom, sempre foi um zagueiro acima da média por onde ele passou. Né? A gente sabe disso. E a mudança da sociedade para o Atlético que foi uma surpresa, mas foi muito bom para ele. Ele tá jogando um nível absurdo. A gente, ele, é, ele vai entrar naquele, naquele grupo né, Nato, de patrimônios do futebol espanhol, porque ele vai. não vai sair. Ele já não vai é, sair cara. do futebol espanhol. É, já é. Ele não vai sair do futebol espanhol e, quem, e só quem acompanha futebol espanhol de maneira assídua sabe que ele é um dos melhores zagueiros daqui, Então, é impressionante. Fazer uma temporada sensacional. Ele, o Werai também, o Nai Nunes. É, é um trio muito bom. É, todos jogam, todos jogam bem também. É, o Nanúnez e o Herai são jogadores que não são velhos são jovens até e feliz pelo Atlético que está recuperando ter recuperado esse bom nível e está ali brigando, está brigando o mais importante é isso, o time está brigando e eu acho que ainda vai dar, vai dar muito trabalho porque o Ináquio Williams também faz um campeonato sensacional o Yaki Williams muitas vezes ele joga só naquele ataque e isso não é um problema para ele, ele ataca espaço, ele é rápido ele é forte, finaliza bem é, então o Atlético empolga empolga bastante e o Garitano tá, tá, também tá naquela briga ali com o Al Gacil e com o o, o Lopeteg de melhor técnico do campeonato, porque ele, o que ele tá fazendo com esse time é sensacional
0: Mas é, cara mais, aí um, mais um bom trabalho aí do, do Garitano frente a essa equipe do, do Atleti Bilbao uh, ano passado já foi um bom trabalho tá se repetindo novamente, vamos esperar que, que, que os frutos continuem sendo colhidos cara porque é um bom técnico realmente Ô, Geninha, vamos para um próximo jogo, cara E um jogaço que a gente teve na Catalunha, Que foi essa vitória do Osasuna De time Ávila, meu amigo 4x2 Espanhol irreconhecível Muitos erros na saída de bola O que, que você conseguiu acompanhar desse jogo, meu amigo? Com o show do time Ávila?
1: Bom, cara é... O espanhol Tá sofrendo demais Né? É... Nessa temporada, engraçado porque é muito estranho, eu até comentei no meu Twitter, que eu tava achando muito estranho porque o time é, tudo bem, na Europa League, é, o nível, na, pelo menos nessa primeira fase, não é tão bom, né? É, tanto que você não dá para comparar Ludogorets, Ferencváros e CSKA, até o CSKA, né, com os times da La Liga, os times da liga são melhores, mas é, o Desportivo tá rendendo tão bem, cara. Na, na Europa League. impressionante. O time tá jogando direitinho, tá jogando de maneira é, compacta, inteligente, tanto dentro como fora de casa. Mas a La Liga não consegue, cara. Tanto que mas até que saiu na frente com o Mark Roca. fez um primeiro tempo bom, até. Só que se perdeu muito no segundo tempo, logo, né? Com o Sassuna, que fez logo dois gols muito rápido, virou o um jogo muito rápido, e teve a expulsão do Roncaglia, que poderia ter mudado o, o jogo, até que o, o. até começou a sair mais, só que. É, não conseguiu marcar Aí o final do jogo ali Já na parte final, né, o Moncaiola Fez o terceiro, né E aí matou de vez o jogo, ainda teve tempo pro quarto do Roberto Torres é, O Calera ainda diminuiu Mas é impressionante, o Espanhol, principalmente em casa O Espanhol não consegue render nada cara Nada, nada, tipo Time, não, time desorganizado, batendo cabeça atrás, o, o, o próprio é, é, o, o Machin também já falou isso, o time tá, tá com dificuldades, fica batendo cabeça, não só em, em questão de posicionamento da defesa, mas na saída de bola também, e, e a intensidade do Sassuna, de marcar mais em cima, de pressionar, valeu a pena, dando com o Sassuna é um dos times mais organizados e mais competitivos da La Liga, e a vitória foi mais que merecida, o time jogou muito bem, é, soube sobre lidar mesmo com é, o resultado adverso e agora tá em nono né tá melhor até que o próprio Granada né que a, que a gente já comentou que tá agora atrás do Osasuna do dos times que tá que estavam tá brigando por é, os times que voltaram agora da segunda divisão e uma baita campanha já o espanhol né segue aí esse esse desespero é, e tem, tem que acordar, né, cara? Porque é, não, teu, assim, é, é complicado jogar duas competições, ainda é mais um time como o espanhol, que não tem um elenco gigantesco, eu não acho um elenco tão, eu não acho um elenco ruim, mas tem é mais é raso, né? É, pra para jogar duas competições assim. E por mais que esteja bem na Europa League, eu acho que se fosse pra para priorizar algum algum Alguma competição eu tinha que priorizar a La liga, porque só tem 9 pontos, cara. Vice-lanterna, é, vice 5 pontos do primeiro fora da zona, que é o Maiorca E é bom acordar, porque o campeonato já tá indo pra sua metade, já tá entrando no segundo turno. Entendeu? Então é bom pro. É bom espanhol acordar logo de vez. É perceber que não tá fácil, que não vai ser da noite pro dia. O campeonato é um campeonato muito difícil, muito competitivo. A equipe continua perdendo muitos pontos, principalmente em casa. E tá na hora de, de acordar logo e focar, pra mim tem que focar na La Liga, porque um, um rebaixamento seria um desastre total pro, pro espanhol, pra, pra década do espanhol, entendeu? É, a Europa League ela é, é um campeonato muito difícil, o espanhol, é, o espanhol tá bem, mas a gente sabe que passa longe, longe mas muito longe de ser um dos favoritos. Então é bom o Espanhol levanta, acordar Porque senão vai ficar tarde demais Se ficar priorizando, por exemplo, a Europa League Não tô falando que o time tá priorizando a Europa League Mas que é tá jogando bem e tudo mais, eu tô, e o meu medo é, até porque o Espanhol é um, time, é um time clássico, é um time que todo mundo, que é um time já que tá competindo, competindo há muito tempo, é, meu medo é o Espanhol acabar caindo por isso, por ficar priorizando uma competição ou outra, por achar que um, um título da Europa League é mais importante, assim, eu acho que tem que priorizar o Campeonato Espanhol exatamente, porque a, a briga tá muito grande e eu acho muito difícil o time ganhar a Europa League, então tem que, pra, tem que pensar na Europa League como se botar um time misto, focar mais na Liga para sair urgentemente dessa posição incômoda que é essa penúltima colocação
0: Pois é, cara. Então, seguindo na, na rodada, hoje Gera, vamos então para esse atropelo, cara, que a gente teve aí, a gente pode chamar assim, que foi essa vitória do Getafe, cara, uh, frente à equipe do, do Levante, uma vitória a, a, avassaladora, cara. Porque a gente teve aí uma, uma equipe que não deu chance para equipe do Levante, a equipe do Levante, a gente sabe que não tá fazendo um campeonato. Uh, é, claro, é um campeonato. Uh, não não a gente sabe que não caindo não não ficando não brigando ali pela zona de rebaixamento já é um campeonato interessante mas cara a equipe do, do Getafe muito superior à equipe do Levante muitas ações um, um time absolutamente uh, soberano apesar de não, não não ter tanta tanta posse de bola tanta tantas finalizações mas uh, o resultado falou por si, né cara 4 a 0 uma vitória importantíssima aí do, 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 do getaf que, que você conseguiu acompanhar dessa partida, hein, meu mano?
1: Cara, o, o, o campeonato do Levante, que você tava falando, é, é, tá sendo mais regular que nos últimos anos, até. O Levante, aquele time que a gente sabe, do, que é um time que pouca gente fala, pouquíssima gente fala, mas tem um dos melhores contra-ataques da, da La Liga ainda, tem um técnico inteligente, que é o Paco Lopes, muito bom técnico, um dos mais subestimados, eu acho, que dá, do, do futebol espanhol, é o Paco Lopes. É um time organizado, né? tem os seus talentos, eu acho que quem, o maior talento do time, que a gente concorda, né, todo mundo concorda que é o, o Morales, né? mas a gente sabe que todos dos caras impressionantes. O Campanha é muito bom jogador, o Roger é bom atacante, o Roquina, o, o Oyer, que para muitos é o melhor do campeonato, eu acho que para mim também é o melhor do campeonato até agora. Só que é, sabe que o time está tá mais regular mais regular, tá ali em 11, primeiro tava na primeira parte da tabela antes dessa rodada, tava bem e fez um...
0: Pô, tá na frente do Betis
1: e na frente do, do vídeo real, cara, a equipe aí que a gente deu uma raipada no início do campeonato exatamente Ó, e, e também o primeiro tempo do, do Levante no, no Coliseu Afonso Pérez foi bom time, sobre equilibrar as ações ali contra o Getafe, sobre ser competitivo contra o Getafe, o problema é o segundo tempo, o segundo tempo o time foi para trás, o Levante gostou mais, o, o, perdão, o Getafe começou a gostar mais do jogo, foi encurralando mais o, o Levante e acabou conseguindo os gols, tanto que se você for pegar os números do segundo tempo, é, foram oito finalizações do... do do Getafe contra só duas do Levante. o Getafe foi com tudo pra cima, o Bordalife não teve medo de ir pra cima e acabou, né, saiu o primeiro gol com o Cabreiro, o do Zagueiro Cabreiro, Uruguai, do e ali abriu a porteira, né, só que foi uma porteira que eu não vou dizer que foi um avassalador do Getafe, foi algo avassalador, não, o Getafe soube chegar da maneira, maneira que todo mundo sabe, de maneira organizada, é, usando bem as laterais e foi buscando o gol, né? Tanto que o segundo gol foi do Molina, né, teve o gol do ano e teve o gol do David Timor, né, o volante barra meia ali. Então foi uma vitória muito bem foi muito bem, é, é, como eu posso dizer, roteirizada pelo Getafe. Sobre sabia que o jogo era difícil, sofreu ali no primeiro tempo, mas no tempo, o Getafe foi muito melhor, foi muito mais inteligente, Defensivamente foi muito bem também, conseguiu parar todas as ações do Levante. E até uma estatística que eu acabei vendo no Twitter eu não, vou eu não sei se eu vou conseguir lembrar quem foi o segundo time Eu sei que o Getafe está entre os três times que mais fizeram gol de cabeça nessa temporada é, Se eu não me engano foram seis ou sete gols já de cabeça né? é, Só está atrás do Liverpool, né? No time das cinco grandes ligas né? Só está atrás do Liverpool e de outro time que eu não vou conseguir lembrar agora Eu acho que é o time do futebol alemão mas isso eu acho que é uma equipe que continua usando muito, é, o artifício da bola aérea, né? Não tem medo de jogar a bola na área, focando seus retroabantes, focando seus zagueiros. É um time que é bom na bola, é um bom time na bola aérea. É, não tem medo de botar a bola na área, porque você pode, se você pegar o jogo do, do Getaf e falar, pô, esse time cruza demais, mas esse, esse cruza demais é, é a arma ofensiva do Getaf, é uma, uma das grandes armas ofensivas e funciona. E isso que importa, e o time gata mais uma vitória. O Getafe, a gente, né, a gente falou no início da temporada, estava mal, meio mal das pernas, mas agora já está em sétimo com, com 24 pontos, 20, 24 pontos, um ponto só atrás do Atlético de Madrid, que é o, é o sexto colocado. Né? Então a equipe está numa fase excelente na, na, na Liga, Nossa, né? vem de vitória também na, na Europa League, é, então muito bem. Né, o time do, do Getafe tá, tá encaminhando uma temporada muito boa com o um elenco, que a gente sabe o Getafe é um time que não tem muito dinheiro até tá comentando isso né, nessa semana
0: porra, ele não tem dinheiro mas ele tem
1: o um Angel, né cara Sim.
0: Porra, o que atacante, cara? Quando você não tem o, o Jaime Mata que, que, que resolve os jogos, cara, você tem um ano que é um atacante que é absolutamente indispensável, cara. Quando ele não começa jogando, ele entra muito bem. Quando ele começa jogando, ele começa bem também, cara. Porra, quanto vale esse para pro time do pro time do Getafe, cara? É um, é um jogador e tanto, cara. Ele, ele já
1: tinha feito uma temporada absurda no passado. É, ele... E essa temporada de novo. E é, ele é o melhor. Ele é o melhor jogador do time na temporada ele tá, é o que você disse, né, que o Jaime Mata foi o melhor jogador do time na temporada passada, só que nessa temporada ele tá bem abaixo do que a gente sabe do Jaime Mata, só que o Anjo tá funcionando, e, e, e engraçado, o, 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 eu tava falando do, do, do Getafe, que ele é um dos times que, que tem menos dinheiro, talvez, nessa é, o time da La Liga, né, um time que não tem muito, muito dinheiro, mas Assim, é impressionante como todas as contratações que o Bordalado faz com esse time é, podem não ser nenhuma tão badalada, acho que a mais maior badalada foi o ela que a gente sabe todo o talento que ele tem. Mas, pô, você pega o Kennedy, o Kennedy da vida, o Kennedy está jogando muito bem, cara. Muito bem. O Faí, o Façal Faí, também é outro cara que já tinha jogado no Vieta, voltou nessa temporada, também funcionando muito bem, ou seja, não são caras longe, são caras longe de ser badalados, longe. Mas o, o Bordalás, ele consegue potencializar cada um da melhor maneira possível. E o que o Bordalás mais, mais quer são jogadores de, que podem se adaptar a outras posições. Então, o, o elenco pode ser raso. Eu acho o elenco raso ainda. Mas todos, todos os caras funcionam tão bem, todos os caras ajudam tanto, que faz com que o Getafe está muito perto de se classificar na Europa League e está em sétimo no Campeonato Espanhol. Eu, eu, achar, eu, achei, eu achei que o time ia sofrer mais ainda, né? Né, com, com duas competições de alto nível que é a Europa League e a e a La Liga no mesmo, na mesma temporada, mas o time tá indo muito bem, cara, muito bem isso passa pelas mãos do las que continua fazendo trabalho fantástico
0: repetindo o trabalho da temporada passada, né cara, isso que é o mais interessante Ô, Gera, então chegamos aí, cara, no último jogo da rodada, o jogo mais aguardado aí, então Uh, o grande confronto que a gente tinha aí entre Atlético de Madrid e Barcelona, cara, Grisma voltando a enfrentar o seu ex-clube, uh, teve faixa de protesto, uh, teve jogo de bola, teve pressão do Atlético de Madrid uh, e teve também ele como sempre decisivo pela sexta vez consecutiva, pela pela sexta vez consecutiva, não, mas pela sexta vez bola de ouro, Lionel Messi, cara decidindo novamente, novamente colocando rumo no campeonato, dizendo quem vai doutrinar essa porra aqui, cara Lionel Messi dono das ações junto com o Ter Stegen, é, monstros, monstros, monstros. É, Nato, o
1: que foi que eu falei no jogo do Real Madrid é que o o Barcelona ganhava, já ganhou vários campeonatos. Com Messi, time jogando mal, jogamos jogos pessimamente, mas tem Messi, Messi, simplesmente. Pô, ano passado foi assim. É exatamente, cara. O cara, tem Messi, simplesmente, Messi. E ele fez, eu vou comentar o jogo, mas onde fez o gol da mesma forma que a gente conhece, é o 16, é, sei lá, é, 517 gols que ele fez dessa mesma forma que ele fez contra o Atlético, aquele chutezinho dele na entrada da área, no cantinho. Que nenhum goleiro pega, eu não sei o que, que acontece ou...
0: Cara, é des absolutamente Despretensioso, é um, é um chute que ele não é Forte, ele não é fraco Ele, é, ele só coloca a bola ali E ela é, vai,
1: é, é, é impressionante É impressionante, cara, ele, ele só Ele parece que só encosta o pé na bola Com meu um nojo assim. e, pá, ele, é, tapinha. Ele, ele, tá ele pensa, eu só vou tirar do goleiro aqui E vai ser é, bom Não vou nem bater forte, mas também não vou bater fraco Porque senão não chega e é. o Black tá tão acostumado, mas não dá pra pegar, entendeu? É impressionante isso Porque eu acho que se o Black se localiza mais pra mim Eu acho que o Messi tá no outro lado é, é, é muito genial É uma genialidade, assim, absurda E sobre o jogo, o Atlético, eu achei o Atlético melhor durante a
0: partida o Barcelona sofreu muito E de fato foi, de fato foi O Barcelona sofreu
1: muito com o Atlético Totalmente. de Madrid o Atlético rendeu bem Só que o Atlético continua perdendo gols né? É, é, Morata mesmo perdeu um gol que não, que não costuma perder Sim, pelo menos nessa fase Muito boa dele é, Não é uma das boas notícias do Atlético na... é, O Atlético soube é, não, teve, não teve tanto a bola Mas o Barcelona que teve a bola Teve uma posse que eu gosto de chamar de posse mentirosa Porque rodava, rodava Rodava, não conseguia Trabalhar, não conseguia Chegar Era um, era um futebol burocrático, pragmático A gente fala aqui sempre, né e, e o Barcelona, esse futebol pragmático é fora de casa, porque em casa o time rende um negócio absurdo né então é, é, o time, time sofreu de novo eu acho que tá tá meio cansativo já, é um futebol que não, não, não tem aquele mesmo aquele brilhantismo que a gente sabe do Barcelona é, claro, é um jogo difícil claro, um jogo com uns, um me a melhor defesa do futebol espanhol há muitos anos, é, que é a do Atlético seria um jogo difícil de qualquer jeito, mas pô é uma equipe que dá pra render mais, entendeu? Dá pra render mais, a gente sabe disso. E o, o, o Atlético poderia ter ganho, poderia ter aberto o placar, mas aí, né, no segundo tempo, que o Barcelona conseguiu equilibrar mais as ações, acho que o Barcelona é, conseguiu melhorar bastante no segundo tempo. É, consegui, não, não, não ainda longe do que a gente espera de um time como o Barcelona, mas o Atlético mesmo não conseguiu chegar da mesma forma e o Barcelona começou a chegar um pouco mais e conseguiu fazer o gol, né? conseguiu, tem a genialidade de Lionel Messi, é, sexta vez melhor do mundo, poderia é, eu tava, a gente estava até comentando, né Nato antes de iniciar, que pra, pra gente ainda vai ganhar duas três vezes, eu acho que vai acontecer ainda é, é um gênio máximo do futebol
0: ainda vai acontecer, né cara enquanto, enquanto ele tiver um se preparar o mínimo de, de, fisicamente... A gente sabe que ele... Que, que, não, que essa, essa coisa de... de apenas atribuir o Messi ao Cunho de gênio... E, e, e deixar por isso mesmo... É uma coisa que não vale... Porque ele é um cara absolutamente regrado... Um cara que se cuida há muitos anos... Ele, ele vem se cuidando... Ele vem se preparando para esses momentos decisivos... E vem correspondendo, cara... Isso, isso nada mais é do que um bom preparo... A, a, claro, aliado também à sua genialidade... Mas assim... Enquanto ele tiver uh, metade disso que ele já tem... Cara, ele com certeza Vai, vai brigar muito ainda pelo, pelo Balão d'Oro ou pelo
1: Prêmio The Best da FIFA, porque a gente sabe que porra, é um dos maiores da história. Totalmente, totalmente. É, Assina embaixo. Ele vai continuar, é, gênio, gênio máximo da futebol. É, e foi alcançando mais uma vitória para o Barcelona. São essas vitórias que, que eu hum. falo. O Barcelona é campeão muitas vezes porque pode até jogar mal, mas ganha os jogos. Então, é, você não vê essa oscilação tanto, tão grande do Barcelona em relação a resultado coisa que o Real Madrid tem, teve muito alguns vários anos, né? Ano passado mesmo, perdeu tantos pontos, o Barcelona conquistou. Mesmo jogando mal alguns jogos, conseguia conquistar a vitória e é isso que importa no campeonato de pontos corridos. Entendeu? E é por isso que o Barcelona... O Real Madrid, eu ainda acho que o Real Madrid está jogando melhor que o Barcelona no campeonato espanhol de uma maneira geral. Eu acho que as atuações do Real Madrid são um pouco melhores de uma maneira geral na, da, do campeonato é, que o Barcelona, mas o Barcelona é o primeiro, né? mas seja... É, por critério de desempate, mas é o primeiro, é, mas tá, tá ganhando muitos jogos por, pela, pela genialidade de algum jogador aqui, outro aqui, outro ali, tanto que contra o Leganês jogou muito mal, mas conseguiu uma virada com um gol do Soares e uma bola na sorte do Vidal, mas é, acontece, tem que ganhar jogos assim você não, você não é para ganhar todo jogo jogando bem, jogando pra brilhar é, deixar os olhos do, do telespectador brilhando, não num campeonato com outras coisas você ganha é, você, você ganha jogando mal também alguns jogos, tirando o nosso Flamengo né porque o nosso Flamengo a gente sabe que né, é o melhor time do país <risos> mas... Pô, ponto, é um fora, ponto da
0: fora da né? Mas a respeito disso que você falou, porque é, tem jogos que realmente na, na Liga não, não inspiram a você a fazer a melhor das partidas. Absolutamente quando você pega uh, times que jogam mais fechados, com campos pequenos, a gente sabe que, que os grandes geralmente enfrentam muita dificuldade quando vão jogar nesses estádios. Então a gente sabe que, que, que times como Barcelona e Real Madrid, eles vão, eles vão preparados muitas vezes para jogar um futebol uh, mágico, um futebol vistoso em algumas oportunidades e outras eles vão para a porrada, eles vão para guerra. Porque realmente é assim É a força que eles vão arrancar três pontos E, e, e isso vai ser vital
1: para o campeonato E é por isso que é uma das coisas que eu mais exalto Aqui no futebol espanhol É a inteligência de muitos times Que a gente não dá nada Um Alavés, um Reyes, um é, Esses times assim Que eles, eles já estão tão acostumados De enfrentar o Real Madrid e Barcelona Que os técnicos já arranjaram formas De, de é, não, não vou falar vencer Mas limitar é, as atuações, o rendimento de cada um de Barcelona e Real Madrid tanto que você, claro, eu não gosto de fazer é, falar toda vez essa comparação mas por exemplo, na minha opinião eu acho que o que um Barcelona da vida jogando fora de casa, sei lá com um Southampton, que é o time que eu torço na Inglaterra, eu acho que o Barcelona dava um show no Southampton, porque são times que jogam de maneira mais aberta se se lançam mais e isso contra o Barcelona e o Real Madrid cara, é, é para sofrer não estamos falando de, de um time como o como City, como o vida que se lançam, mas se lançam porque a gente sabe do talento deles, não. Mas os times da Inglaterra não são tão organizados taticamente, não são tão inteligentes como os times da La Liga. Pelo menos os técnicos são mais inteligentes aqui. Uma das coisas que eu gosto mais de falar em relação à La Liga é que os times são tão obedientes taticamente que eles se competem contra qualquer time. E esse sofrimento do Barcelona do Real Madrid... É, mostra isso, eu não estou falando que é só por isso que o Barcelona e Real Madrid não estão rendendo. Claro, eles passam por momentos difíceis. É, teve, dominaram por tanto tempo. E mesmo nesses né, nesse anos de dominância, principalmente Real Madrid, que foi três vezes campeão da Champions, pode ver, ele ganhou, só, ele ganhou a liga só uma vez. E não foi por causa do Barcelona que o Barcelona foi melhor. O Real Madrid perdeu muito ponto contra o um time pequeno. Entendeu? O próprio Barcelona no ano que o Real Madrid foi, do, ganhou o doblete e o Barcelona não ganhou nada se não me engano, acho que só a Copa do Rei o Barcelona perdeu a La Liga porque não conseguia render alguns jogos e, e é isso que eu gosto de falar do time da La Liga, então não é, não é só por acaso, os times sabem jogar e cada vez mais eles vão dar muito trabalho para Barcelona Real Madrid até o Atlético também
0: e é isso, cara, e é nesses detalhes em que se decide o campeonato, né velho então é isso cara, chegamos aí a finaleira da 15ª rodada do campeonato espanhol é, rodada essa importantíssima, rodada essa de, de muitos movimentos, rodada essa que sacramentou aí a, o sexto balão de ouro, sexta bola de ouro para Leonel Messi cara, na rodada é, então é isso cara, Gerinha Lobo meu parceiro, mais uma rodada para conta aqui no La plantilha, meu parça, por favor, passa essas redes sociais para quem quiser te acompanhar e seguir aquilo
1: que você escreve sobre futebol meu mano mais uma rodadinha para conta, Nato é, mais uma rodada muito boa o meu destaque acho que o melhor jogo da, na minha opinião foi Valência e Vilha Real junto com o Espanhol e o Assassuna mas eu acho que Valencia e foi mais interessante ainda e quem quiser me seguir na, é claro sempre um prazer estar por aqui vou aparecer mais vezes aqui vocês vão ter que me engolir ainda muito mais e quem quiser <risos> e quem quiser seguir nas redes sociais é a Loba, Lain, no Twitter Para quem quiser falar não só de futebol espanhol mas claramente o futebol espanhol é sempre o assunto principal por lá mas de tudo o futebol nacional europeu, de maneira geral, tudo que vocês quiserem. E no Instagram, arroba genialobo também, quem quiser seguir, né, lá, é o arroba lobo sem ser um underline, né, só dá o toque e a gente segue de volta. Um abração nato, um abração a todo mundo que se até agora e até a
0: próxima. Até a próxima, meu mano. Novamente, cara, assim como o Gerinha Lobo fez o convite, eu também faço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, no arroba amplitudefc em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, mídia Instagram, onde a gente comenta bastante sobre futebol, traz as nossas impressões por lá, certo? Também não esquece de dar uma chegadinha lá na, na Rádio MW, onde nosso podcast também tá sendo vinculado por lá, os nossos parceiros que ajudam a gente na divulgação, certo? Mas é isso, cara, a gente vai ficando por aqui, a gente se encontra na 16ª rodada do Campeonato Espanhol, e quiser me seguir no Twitter, é só chegar no arroba nato natoso, que eu tô falando algumas bobagens sobre futebol por lá também, certo? Um abraço, até a próxima!